0: Ön a Matthias Korvinusz Kollégium az MCC podcastját hallgatja. Tudjon meg rólunk többet az mcc.hu hollapunkon, Facebook, Instagram és Twitter csatornáinkon, valamint olvassa professzoraink, külsőszerzőink és diákjaink írásait korvinák.hu tudásbázisunkon.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A mai napon Jancsó Andrással, József Ratzinger politikai gondolkodásának kutatójával, illetve az MCC-PHD programjának résztvevőjével, illetve Fenyves Krisztiánnal, római katolikus teológussal, Magyarország szentszéki nagykövetségének korábbi munkatársával és az MCC-PHD program résztvevőjével fogunk beszélgetni. December 31-én elhúny 16. Benedek Emeritus pápa, akinek munkássága által nemcsak a katolikus, de a tudományos világ is sokat gazdagodott. Hogyan jellemezhető a hit és az értelem kapcsolata az ő gondolkodásában?
2: Először is nagyon szépen köszönjük, hogy itt lehetünk. Mindig nagy öröm 16. Benedek pápa életéről és munkásságáról együtt gondolkodni, az ő gazdag életművét más-más perspektívából újra felfedezni. Valóban a hit és az értelem mindig központi fókuszban volt Józef Rátszingernél is. Már gondolkodásának elején doktori dolgozatában, habilitációs dolgozatában, de most ugrunk egy nagyot, akkor lelki végrendeletében is a hit értelmességéről beszél. Arról beszél, hogy a hit nyitott mindenre, ami valóban észszerű. Ha ezt egy mondatban szeretnénk összefoglalni, akkor talán a jelmondata a leginkább, ami idevág. Kooperató részveli Tátiszt az igazság munkatársai. Tehát a tudományos pályafutása a főpásztori munkájában kereste az igazságot, és az igazság szolgálójának akart lenni. Egyrészt felvetődik a kérdés, hogy mi az igazság. Ugye Benedek pápa beszél a kultúrák válságáról, a felvilágosult kultúra válságáról. Ez egyrészt érinti a kanti-kopernikuszi fordulatot, amit a filozófia átélt az egyetemes objektív igazság megismerése szempontjából. Másrészt nagyon emberi valóság, hogy ilyen erkölcsi, objektív norma miként van jelen a mai világban. Már 1968-ban, amikor megírja a Bevezetés a keresztény hit világába című művét, amely aztán teológiai beszelleré vált, kiáll amellett, hogy nem lehet úgy értelmezni az igazságot, hogy azt mi alakítjuk ki. Röviden és latinosan ezt úgy mondhatnánk, hogy verum ezt faciendum, az igazság az lenne, amit ki kell alakítani, amit én gondolok, amit én akarok, amit a közösség csinál. Ez ellenállt ki, amikor a relativizmus diktatúrája ellen beszélt, amikor divatos ideológiai áramlatokról beszélt, és arról beszélt, hogy fontos a szilárd hit. Az a szilárd hit, amely keresi az értelmet, a megértést, és az a megértés, amely keresi a hitet. Talán erre a legeklatánsabb példa Pierre Giorgio di Freddy, aki levélváltásba került 16. Benedekkel, egy ateista matematikus, aki 2011-ben megírta a Bevezetés az Ateizmusba című művet, ami reflektál József Ratzinger 1968-as művére, bevezetés a keresztény hit világába. Odi Freddy nem tesz mást, mint kommentálja ezt a művét, kiegészítem még a názáreti Jézus trilógiából néhány szakaszsal. Ezt tudni kell, hogy Ratzinger 68 ban az apostoli hitvallást kommentálja, a modern filozófiai és tudományos gondolatok fényében. És ezt tetszik meg Odi egy ateista matematikusnak, és így képzeli ezt a fiktív dialógust, ami aztán nem is lett fiktív, hiszen 2013-ban, amikor lemondott 16. Benedek pápa, már úgy emeritus pápaként az évben válaszolt erre a műre, és megszületett a kedves teológus pápa, kedves ateista matematikus című könyv, amely valóban párbeszéd, hit és értelem, vallás és tudomány között.
1: András, te József Ratzinger politikai gondolkodását kutatod. Milyen értelemben lehet egy pápa politikai gondolkodásáról beszélni, illetve hogyan jellemezhető az ő politikai gondolkodása?
0: Én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és nehéz kérdés, mert több dolgot is szét kell hozzászállazni, hogy miről is beszélünk pontosan. Ugye én a doktori kutatásomban valóban József Ratzingernek a politikai gondolkodását kutatom, de felmerül a kérdés, hogy vajon 16. Benedek pápa és József Rátszinger, amikor politikai gondolkodásról, politikai gondolkodásáról beszélünk, akkor ez ugyanaz-e a két dolog? Én azt gondolom, hogy érdemes inkább szétválasztani, és külön beszélni József Ratzingernek, a teológusnak, a filozófiai megalapozottsággal rendelkező nagy gondolkodónak, a politikáról való eszmefutatásairól, és külön kell beszélnünk a megválasztása után, a pápasága alatt tett megnyilatkozásairól. Én az előbbivel foglalkozom. Ez az egyik fontos megkülönböztetés. A másik meg az, hogy amikor a politika, fogalmát használjunk, akkor miről is is gondolunk? Ugye Ratzinger, és utána a 16. Benedek pápa is, többször kijelenti, hogy ő politikával nem akar foglalkozni, és nem is foglalkozik, viszont a politikával, a politikáról való gondolkodással, a társadalomról való gondolkodással annál inkább Ugye a teológiai gondolkodása kapcsán szoktuk azt mondani, hogy egy nagy teológiai hagyományba kapcsolódik be, ez a Tübingeni Teológiai Iskolának a hagyománya. Én pedig azt kutatom a doktori kutatásomban, hogy vajon a politikáról való gondolkodása az önmagában áll, vagy szintén egy hagyomány része. Én amellett érvelek, hogy József Ratzingernek a politikáról való gondolkodása az úgynevezett Münsteri hagyományba ágyazódik be. Ugyanis a második világháború után a Münszeri Egyetemen egy bizonyos Joachim Ritter nevű filozófus körül kialakul egy fiatal egyetemistákból, doktorandoszokból álló kör, akikre Münszeri iskolaként, Ritter iskolaként vagy kollégiumfilosofikumként szoktunk hivatkozni, és ennek van több kiemelkedő ifjú tehetsége, az egyik Ernst Wolfgang Böckenferde, a másik pedig többek között Robert Spemann. És ha megnézzük Ratzingernek a gondolkodását, akkor azt látjuk, hogy ez a két ö, szereplő mindenképp jelentős hatást gyakorol az ő politikáról, társadalomról való gondolkodásáról, sőt, Joachim Ritterrel is ö, ö, aktív kapcsolata van Ratzingernek, közös folyóiratot is ö, ö, kezelnek egy időpontba, és ugye maga Ratzinger is van tölt időt a Münsteri Egyetemen, ez pont egybeesik a II. Vatikáni Zsinatnak az időszakával. De mit is jelent a Münsteri Iskola hagyományába való ágyazottság? Én azt állítom, vagy azt keresem, arra keresem a kapcsolódási pontokat, hogy Joaim Ritternek van egy olyan elmélet, amit kompenzáció elméletnek nevezünk, ami szerint a társadalomnak feltétlenül szüksége van egy szervre, amely kompenzálja a történelm nélküliséget, ami konstitutív és megszüntethetetlen. Ennek a mély filozófiai gondolatnak, a politikai és államelmélet nyelvére való átültetését Böckenförde teszi meg, az úgynevezett Böckenförde paradoxonba, amikor azt állítja, hogy a szabad elvű szekuláris állam olyan alapvetésekre épül, amit ő maga nem tud garantálni. Azt mondja a szakirodalom, hogy a Böckenförde paradoxon az tulajdonképpen ennek a ritteri kompenzáció elméletnek a, a nagyon nyilvánosság számára is kicsit érthetőbb megfogalmazása. És hogyha megnézzük Ratzingernek a politikáról való gondolkodását, akkor azt látjuk, hogy ő ezt a Böckenförde paradoxont igazolja, próbálja igazolni több írásában és beszédében is, és ilyen formában az ő politikai gondolkodása, azt gondolom, hogy ebbe a Münsteri hagyományba ágyazódik, de azt radikalizálja is, ugyanis ő nem csak azt állítja, hogy szüksége van a társadalomnak valamiféle politika előtti, társadalom előtti alapra, hanem azt mondja, hogy a vallás ez az az alap, amire a társadalmunkat, illetve a modern, szekulális demokráciát is bizonyos mértékben építeni kell.
1: Krisztián, hogy látod, hogy melyek melyek Benedek pápának a legfontosabb enciklikái van ebben egyetértés, illetve hogyan egyeztethető össze az a professzori személyiség, amiről egyébként részben András is beszélt, egy a katolikus egyháznak a vezetésével.
2: Egyrészt mindenképp meghatározó az a tanári habitus, az az akadémikusi, tudós, emberi karakter, amely meghatározta a 16. Benedeket. Talán erre jó példa a 2006-os regensburgi beszéde, amikor visszatért az akadémiai kulturális közegbe, és ott mondott el egy olyan tanítást, aztán ami a sajtóban vízhangot váltott ki, hogy ott is a hit és az értelem, a hit és a ráció kapcsolatával, kapcsolatáról beszélt, illetve arról, hogy ugye Mohamed tanításával a kapcsolatban a hitet karddal nem lehet terjeszteni, tehát a hitet nem lehet rákényszeríteni senkire. Egy másik példa, amit idehoznék a tudós karakterrel kapcsolatban, az az érseki és a pápai címere ami utal Szent Korbin Jánosra, a München Freisingi Egyházmegye védőszentjére, és érszegi Márkot idézném meg, aki azt írta, hogy ahogy a remetességet kedvelő Korbin kihívta a pápa, és hitszónokká kellett, hogy váljon, úgy, úgy kellett kihívni József Ratzinget a tudomány remeteségéből. Ezzel részben egyetértek, részben meg vitatkoznék is, mert ő soha nem volt egy elméleti érdeklődésű teológus, akinek elvont fejtegetései lettek volna, mindig az ember, a társadalom, akár Európa, vagy az egyház kihívásaival, problémáival, kérdéseivel foglalkozott, és erre próbált nagyon gyakorlati választ is adni. Kérdeztél az enciklikákról, ugye három enciklikát kötünk a nevéhez, illetve van egy, van egy négykezes enciklika, Ferenc Pápa neve alatt a Lumen fidei, Amit én most kiemelnék, az a Deus Caritas Est. Ez is mutatja, hogy mennyire fontosnak tartja Benedek pápa, hogy a szeretetről, a szeretet vágyról beszéljen, arról a szeretet vágyról, amely megvan minden emberben. És még egy merész húzás Benedek pápától, hogy rögtön az enciklika elején nincsét idézi. Nince, úgy keresztény kritikájában megfogalmazza azt, hogy a kereszténység az erosszal mérget itatott utalván az ezzel arra, hogy a parancsok és tilalmak által megkeserítette azt, ami az embernek örömöt vagy boldogságot adhat. És Benedek pápa azzal érve, hogy igen, valóban az erosz megbetegedett, de ennek oka a bűn, azt, hogy a másikat ki akarjuk használni, vissza akarunk vele élni, eszközként tekintünk a másikra. És megpróbálja keresztény szemszögből értelmezni két másik fogalommal, a filiával és az agapéval, hogy ez a szeretet vágy miként gyógyítható. És még egy példát hoznék az intellektuális nyitottságára. Ez a másik pedig a názáreti Jézus trilógia, ami talán nagyon érdekes lehet, hogy ez a Jézus élete kutatásba illeszkedik, nem tanító hivatali dokumentum, tehát maga József Ratzinger is nyitott marad más értelmezésekre. És ami ebben nagyon érdekes, hogy hoz egy zsidó rabbit, egy zsidó tudós, Jacob neusner az ő művét egy rabbi Jézussal beszélgett címmel, és ennek fényében értelmezi a hegyi beszédet Máté evangéliumában. Tehát az ő tóra értelmezését nyitottnak értelmezi, hogy dialógusba kezd vele, és ezzel kapcsolatban próbálja újra és újra megfogalmazni azt a keresztény igazságot, amit ő megtalált, és képviselni akar mindenki, minden nyitott szívű ember számára, ahogy egy híres József Ratzinger kutató ezt megfogalmazta. Egy apróságot a professzorságához, hogyha hozzáfűzhetek,
0: és hogy mennyire nem volt egy, egy tudós, aki, aki a magányban volt elmélyedve, ha megnézzük az ő tanítványainak a visszaemlékezéseit, akkor azt látjuk, hogy ő már egész fiatalon, 30-35 évesen, 600-an vannak az ő előadásán. Amikor megérkezik Münsterbe, akkor a bemutatkozó előadásán megtelik a 300 fős, 350 fős nagy előadó, és a melléktermekben is közel 600-an hallgatják őt, és utána a reggel 8-as előadásain is telt ház volt, amit hivatalosan azt hiszem... 300 ember vehetett fel, de ennek a duplája volt az előadóteremben, és ilyen szamizdatként terjedt az, ő, az ő előadásának a, a, a gyors lejegyzetelt verziója az egész országban, tehát hogy ő, egy, ő, egy, ő, ő a diákokkal körbevéve volt, nem pedig egy magányba, ezért is izgalmas, hogy amikor aztán pápa lesz, az első útja, az ifjúsági világtalálkozóra vezet, és a, a sajtó az már, már ilyen gúnyosan ö, várakozott a, az utazás előtt, hogy hát hogy fog ez az idős ember a fiatalokkal szót érteni. Tehát aki egy picit is ismerte az ő előtörténetét, hogy 30 éven keresztül egy egyetemi akadémia ember volt diákokkal körbevéve, annak teljesen természetes volt, hogy rögtön szót értett a kölni világtalálkozónak a több mint egy millió
2: fiataljában. Talán csak egy viszontválasz mi milyen érdekes, hogy amikor Zévád megemlíti azt, hogy második János pápa megjegyzését, miszerint az ő pápaságának intellektuális színvonalát is Ratzinger bíborosnak köszönheti. Tehát, hogy amikor, hogy mennyire profitált az egyház abból, hogy az József Ratzinger, a hitteni kongregáció prefektusa jelen van Rómában, ugye nem is akart nagyon elszakadni a München Freising érseki széktől, hiszen 77-ben épp, hogy érsek lesz aztán bíboros, és 81-ben már Rómában van és az egyháznak mennyire jót tett ez a szellemi mélység, amit 16. Benedek hozott. Így van, és hogyha még egy apró
0: kis kiegészítés, hogy ez, ez csak az ő emberi oldalát megmutatja, hogy valóban ő 1977-ben nevezik ki münchen Frenzing érsekévé, és 81-82-ben meg már Rómában van. És hogy ő visszautasítja először II. János pápa hívását, hogy ő nem akar Rómába menni, sőt már előtte a püspöki kinevezését, az érseki kinevezését is el akarta hárítani, és az ő lelkiatya volt, aki azt mondta, hogy talán mégiscsak el kéne ezt fogadni, de hogy akkor is az akadémiai státuszára hivatkozva ő maradni akart. És utána, amikor meg elmegy Rómába, akkor minden lehetőséget megragad arra 70 éves korában, 75 éves korában, hogy ő visszatérhessen az akadémiai világba. Ugye kérte másik János Pápává többször is, hogy esetleg a, ha Rómába kell maradnia, akkor hagy legyen már a vatikáni könyvtárnak az igazgatója, de hát ez nem adatott meg neki.
1: Az elhangzottak alapján egy kifejezetten nyitott és szerény embert ismerhettünk meg Benedekpápában. Hogyan látjátok, miért lehet érdemes megismerni az ő életét, gondolkodását, illetve egyházvezetői tevékenységét azoknak is, akik esetleg nem katolikusok vagy ateisták?
0: Én talán egy beszélgetést hajánolnék mindenkinek a figyelmébe. 2004-ben a korszak két legnagyobb német gondolkodója ül egymással beszélgetni. Az egyik József Ratzinger, a másik pedig Jürgen Habermas, akik szinte egykorúak, szinte azonos akadémiai pályafutást futnak be. Az egyik ekkor már püspök, bíboros, a hitani kongregáció prefektusa, Jürgen Habermas pedig a frankfurti iskola a kritikai kritikai filozófiának egy, egy kiemelkedő alakja, tehát a gondolkodásuk az a két teljes végleten van, hogyha első pillanatra rájuk tekintünk, viszont hogyha megnézik az ő beszélgetésüket, elolvassuk az ő dialógusukat, ami uh, igazából két uh, beszéd egymás mellé helyezve, ez magyarul is megjelent, akkor azt látjuk, hogy ez az első pillanatra hatalmas, egymás között hatalmas szakadéka a leülő ember, ez hogy találja meg a közös pontokat? A hit és ész között, a magát vallásilag botfülőnek nevező hábermás hogyan mond olyanokat, ami a saját, saját tanítványait is meglepi, ugye afelé tendál hábermás ebbe a beszédébe, hogy lehet, hogy szükség van a vallásra bizonyos értelemben a társadalomban, és Ráczinger is mond olyan meglepő dolgokat, ami, ami egy nem katolikus, akár egy nem hívő számára is elgondolkodtató lehet, Például, hogy a hitet is olykor felül kell vizsgálni az észnek a fényével, de az észt is felül kell vizsgálni néha napján a hitnek a fényével, mert hogy egyik sem lehet a másik nélkül teljes, és talán itt az ész a rációnak a, a... a kulcs fontossága, az egy olyan eleme az ő gondolkodásának, erről Krisztián már beszélt a beszélgetésünk elején, ami, ami talán a kulcs lehet azok számára is, akik nem katolikusak, nem keresztények, vagy egyáltalán nem is hívők.
2: Én talán csak visszautalnék Pierre Giorgio Freddi példájára, aki a kiadott könyv elején megfogalmazza azt, hogy mi a közös benne az ateista matematikusban és 16. Benedekben a teológusban. És ő azt mondja, hogy mindketten az igazságot keresik, a nagybetűs igazságot. És talán ez az, ami párbeszédet indíthat 16. Benedek József Ratzinger gondolata és a, a világ között, hogy ő az igazságot kereste, a párbeszédet kereste. Ha most keresztén szögdőből nézzük, akkor a megtérést kereste, de annak bibliai értelmében. Ugye a Bibliában két fogalom van erre, a metánója és az episztrofé mind a kettő valami olyasmit jelent, amely az életmód a gondolkodás átalakulását és az egzisztencia útirány, útirányának megváltoztatását jelenti. Tehát valami ilyesmit szeretett volna a 16. Benedek az igazság keresésével és megvilágításával átadni nekünk és az egész világnak, és ezt kutathatjuk tovább az ő gazdag életművében is.
1: És akkor egy utolsó kérdésem volna hozzátok. Hogyan látjátok, milyen közös pontok fedezhetőek fel Ferenc pápa, illetve Benedek pápa gondolkodása pápai tevékenysége között?
0: Ugye az egy nagyon szomorú a jelenség, hogy 16. Benedek pápát és Ferenc pápát, főleg a nemzetközi sajtó, illetve a különböző filmek, azok próbálják egymásra teljesen ellentétesnek beállítani, mint hogyha valami valami mérlegnek a két végpontja lenne. De nem erről van szó, hogyha elolvassuk Benedek pápának a megnyilatkozásait, akkor azt látjuk, hogy itt inkább egy folytonosság van, és csak egy apró részletet emelnék ki, amire, amire nem gondolunk Benedek pápa kapcsán, de a leginkább rámutat a kettőjük Benedek és Ferenc pápa közötti kapcsolatra. Ez pedig a teremtésről és a természetről való gondolkodás, ugyanis 16. Benedek pápát pápasága alatt zöld pápaként is emlegették hiszen az ökológiáról egy nagyon mély ö, gondolkodást indított el, szentciklikáiban is ö, ennek van egy kitüntetett szerepe, és Ferenc pápa végül is ezt folytatja valahol, ö, ezt, ezt az ökológiai teremtésvédelmi és természetvédelmi gondolkodást mindenképp összekapcsolja a két pápát, úgyhogy inkább a, a folytonosságra ö, hívnám fel a figyelmet.
2: Talán a folytonosság mellett az a kreatív hűség. Hogyha kitágítjuk a perspektívát, ahogy második János Pál, pápa, XVI. Benedek és Ferenc pápa, ahogy megéli a hivatását és a szolgálatot, az a kreatív hűségről a tanúbizonyságot. Hogy II. János pápa pápa ismerte a kelet-európai tapasztalatot, ahogy Benedek ismerte a nyugat-európai bűnöket és tévútakat úgy, ahogy Ferenc pápa ismeri a dél-amerikai kérdéseket és válaszokat, így az egyház gazdagsága is feltárul, és nem a széthúzás vagy az ellenpólusokat keresnél, hanem a közös utat, ami az igazság keresése.
1: Jancsó András, Fenyves Krisztián, köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Köszönöm szépen, köszönjük. Köszönjük, hogy
0: meghallgatta ezt az MCC podcast epizódot további híreinket és tartalmainkat megtalálhatja az mcc.hu honlapon, valamint Facebook, Instagram és Twitter csatornáinkon. Professzoraink, külső szerzőink és diákjaink írásaiért keresse fel korvinák.hu tudásbázisunkat.